0: Då har du, Magnus? Mm-hmm. Då är vi tillbaka på helig Östermark. Det är vi på verkligen nu, ja, med fin är det. utsikt. med fin utsikt igen.
1: På mm. baksidan där, tror jag de satt upp när de bildades, för där var ju gaist från grabbarna. Precis. Uh, sitta, när, när på förseldagarna.
0: Vi är på Staglarberget mm. och kollar ut över Växjö mm. Och vem är vi här med idag då, Magnus? Kurt Persson. välkommen till Radio 1930. Tackar, tackar för det. Du. Du har ju varit engagerad i öster på många olika sätt och vi ska gå igenom dem idag tänkte vi Som ordförande Bland annat och även ordförande i ÖSAB då Östersupporter AB som vi kommer återkomma till så, så småningom Men du, hur blev du öster Östersupporter?
1: Ja Jag kom ju upp Som för på Skandia, försäkringsbolaget, på den tiden när Skandiahuset byggdes här. Och eh, på den tiden så när Skandia hade skadeförsäkring och så, så var detta ett stort jättestort kontor, ett regionkontor för Södra Sverige med ett fyrtiotal anställda. Och det växte ju undan för undan under de åren som jag var där. Eh, till, så vi var nästan 100, jag tror vi var 95-96 personer på Skandias kontor här på den tiden. Mm. Och då var det ju rätt naturligt att man kom i kontakt med Skandia för att då fanns ju Stig Svensson fortfarande. Mm. Och då handlar det om sponsorskap. Mm. Så att jag var ju som ett av de största försäkringsbolagen, mm. mm. självklart sponsor. Vi hade ju ringreklam mot hela arenan hur mycket som helst, på det gamla världsvallet. Ja, just det. Och så, så var det eller med Öster var ju faktiskt aldrig mitt lag. Jag är uppfördadskolan. Mm det fanns ju inget topplag, det fanns ett salt som spelade i gamla division två gånger gång mm. i tiden på fotboll. Mm. Så man höjer på lite men annars var det Hammarby som var mitt lag Aha. Men jag spelade ju handboll va? så mm. att äh, därför så fanns det jag var med och engagerade i Växjö, äh, Växjö HF. Ja, Efter på den tiden eftersom min grav spelade lite handboll där som var med så lite ledare där. Ja, visst. Mm. Så vi Östersupporter blev jag, det tog nog 10-15 år kanske innan jag blev någon Ja, Okej,
0: intressant.
1: Det beror på att det, det fanns affärsvänner i Östers styrelse. Det var så bökigt alltså och, och besvärligt och tråkigt i, i Öster på den tiden. Och många, jag, jag hade ett stort nätverk här uppe. Och, till exempel i Rotar och så vidare där gillade man inte, man pratade inte särskilt gott om öster. Mm-hmm. Hawking fanns ju inte på den tiden ja, heller kan man ja, säga. Men VKH flog ju i allsvenskan mm. som det hette på den tiden i mm. hög, högsta serien och serien. Mm. Så det var lite det som gällde och en del andra eidrotter eh, också. Vad var det som gjorde att det inte var så populärt med öster? Ja alltså det var ju en period eh, Tyvärr som man märkte att man ville manövrera ut den gamla jedina Svensson-familjen på något sätt ifrån Öster. Mm. Och, eh, man var ju ofin egentligen mot Stig så att säga, då medan han levde. Och så, det tog rätt många år nästan ända fram till jag kom tillbaka i, i bilden som eh, Stig Svensson verkligen lyftes upp igen till, till den nivån som man förtjänar. Mm. Och Det var också under den perioden som övriga öster, eller övriga svenskmedlemmar, eller vad man ska säga, Tommy och andra, de var ju besvikna också de på föreningen lite grann för att de, deras, hans pappa behandlades illa. Mm. Det var ju det, var det, jag var ju inte inblandad på den tiden så jag, jag vet ju inte vad det var som låg bakom det här. Nu är
0: vi, vilket åtal är vi nu? Är det ja, detta
1: måste vara på 80-talet. Ja, det, är
0: det runt när ut första gången va? Eller då, ja. 88?
1: Karl Rön blev ju... Ja, det, det var ju bland de första gångerna som jag blev tillfrågad som mm. skalliga direktör här om jag mm. skulle vilja bli ordförande. Men, och det hade ju, bolaget hade ingenting emot det med att jag skulle gå på ef som skulle ta 80 dagar under ett helt år i olika omgångar som mm. gjorde att det, det gick inte att kombinera. Ja, så. så att <hör> annars var ju det, en, 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 det på den tiden var det ju väldigt status att vara med i Östersstyrelsen mm. och, och det fanns ju som någon slags institution i, i samhället och så. Och det är klart att en av de större arbetsplatserna som jag var chef för här och stor sponsor för föreningen så var det ju inte så konstigt att, man blev, att det var trevligt att bli tillfrågad om man ville bli ordförande. Men, men det var ju inte på något sätt självklart och de hade ju jätteproblem i år efter år. De, hade, de höll, tog ju livet av nära på, den ena ordföranden efter den andra. Ja. Man började inte namnge dem här, Nej. men de var ju flera stycken av dem blev sjukskrivna efter sig, för det var ju sådana ekonomiska problem. Mm. Och sen så, till slut så lyckades man inte få någon att alltså, ställa upp som ordförande. Och då, eh, istället så använde man eh, styrelsemedlemmarna så att ordförandeskapet under en treårsperiod mm. fick cirkulera. Mm. Men man hade ingen ordförande, Nej. utan man utsåg ändå... Och på den tiden var ju Harry Bäckström som var chef på Volvo Bravos. Mm. Och Purell fanns inne, någon, men han var ju med en sån här räddare i nöden när det var konkursrisk mm. en gång som han satt som ordförande tillfälligt under den perioden. När det var riktigt illa. Det var eller? riktigt illa. Ja. Mm. Någon gång under den här perioden när de här. När föreningen styrdes av de tre med Harry Bäckström, Carl Fransson som var chef på Nordea mm. och några andra. Det var ju sådana som jag hade i affärsvänner. Jag hade som skandiachef. Mm. Och det, var, det kom väl ja, lite grann in i det kan man väl säga. Och hade ju också börjat vänja mig vid fotboll kan man säga. Och, och naturligtvis. Öster skulle tillbaka till allsvenskan, alltså på, nu är vi på 90-talet.
0: Ja.
1: Och, och bakom oss hade vi ju sett den här förfärliga kvalmatchen mot Ljungby när ja. man höll på att ramla ur ja. även den serien. Ja. Grejen hette väl en målvakt som ja. gjorde någon kanonräddning på ja, Sverige. Ja, ja, ja. Så att... Jag kan inte riktigt äh, säga, det tog lång tid kan man säga, mm. innan jag äh, blev äh, österfrälst. Mm. Och äh, jag tror äh, att för mig var det någon utmaningen ändå att äh, Öster skapade en, en, äh, en kompetensstyrelse och bytte bank, Det hade jag, Swedbank eller Sparbanken som det hette på den tiden varit föreningens bank länge. Mm. Men det gick vi in och tog över alla krediterna mm. mot att den dåvarande styrelsen med en hel del tyngre killar som jag kände
2: mm.
1: eh, borjade för att man skulle ordna upp det här och man skulle tillbaka till Allsvenskan. Och man eh, samlade ihop lite folk. Lagrell hade ju bör- kommit hit och Ingmar Nordström började engagera sig och mm. det var bland, bland Ingmar som var inne hos mig. Jag hade köpt ett äh, märkleri som hette Husekonomen i Växjö där jag satt och nu minns jag ju nu att Ingman kom in och ville att jag skulle engagera mig. Och, mm. och man skulle, det, då gällde då att det skulle skapa ihop ett gäng som kunde sätta in pengar och betala dem skulderna och så vidare som Öster hade. Det. Så att det var nog utmaningen där, sen blev jag övertalad. Ja, då, jag tackade nej till att bli ordförande men jag sa jag ska gå med i styrelsen. Mm så jag får inblick i hur det här funkar. Mm. Och, en, och där, eh, där gjorde tillsammans med de här som jag nu kommer ihåg, Claes Farnsson och Harry Bäckström och att man bytte bank och att Nordea, jag hade Nordea som min bank mm. sen mars om året tillbaka yeah. även innan jag kom till Växjö. Och så där, där någonstans slöts det ett kontrakt som hade mer att göra med att försöka ta sig an och sanera Östers ekonomi kan man säga, yeah. än att älska fotbollslaget så att säga, <laughs> för mitt vidkommande. Mm. Utan det var väl jag som idrottsman då, eller idrottskille mm. Och, mm. Och, och i kraft av med en, en skandiga position här, där jag hade alla nätverk som kunde tänka sig, som en av de större arbetsplatserna. Jag jobbade då med Södra och Gamla Fläkt och Anders Varolén som var där och Brandingar på Södra. Telub fanns fortfarande på den tiden. Mm. Mm. Och, och Sparbanken Kronan då initialt. Alltså även om de hoppade av som bank så var Bernt Gröna en av mina i mitt nätverk. Och mm. Idrottsvänner och allihopa. Så där någonstans började det väl. Mm. Sen kan man säga så tog jag ju an mig ordförandeskapet för efter ett år så började jag ju då hade vi ju fortfarande så att då delade Olav Idén och jag och utlärde någon annan och Claes som på ordförandeskapet första året i slut. Mm. Mm. Och då sa jag att eh, det här kommer inte att funka. Nej. Utan eh, om, vi kan, om vi enas om att vi anställer en klubbdirektör trots att vi inte hade, vi hade 8 miljoner skulder. Ja. Och det var Ola som var namnet då, ja. som är ganska given. Och anställer vi en klubbdirektör som kan se krona in och krona ut dag för dag mm. så ska jag ta ordförandeskapet och mm. ge det tre år. Mm. Så var jag det, kan man så, säga. Ja. Och då var det, det var ju 2002, mm. eller om jag bestämde mig 2002 och, och jag blev vald 2003, som mm. okay. mm. jag tänkte mig. Mm. För att, och det kan vara ett år till därför att jag vet att är anställde Ola i december 2003.
0: Jag, jag är dålig på exakta årtal också när jag men det är
1: vi är i början på 2000-talet ja, anställd. på 2000-talet ja. mm. Så att, och då gick vi upp i allsvenskan. Precis, och efter sen. 2003 spelar vi allsvensk. Ja, ja, precis. Mm. Och då Började också diskussionen om att, att då hade, då fanns det redan där fanns det 15 stycken investorer mm. som de kallades mm. som eh, 3-4 år tidigare hade gått in med pengar. Mm. Och, och de, de samlade jag ihop, det fanns ju något som hette Miljonklubben gamla till man satt en och tusenlapp eller så Då skulle man ha ihop massor med folk som hade Stig Svensson relaterade grejer. Ja. Som aldrig blev så där jättebra. Nej. Men där någonstans så eh, eh, hade vi ett möte med de här, vi var om 14-15 stycken Och jag hunnit bli en av de här investorerna själv, mm. ja, okay. mm. som hade satt in rätt mycket pengar tillsammans. Mm. Och med det gänget så skapade vi ÖSAB. Det mm. Pröv- kan vi kanske återkomma till. Men ja, då det, och, det, och då hade vi, när, när det fastställdes, det var 2003, mm. då, hade vi, då hade jag bestämt mig för att jag skulle bli ordförande. Och jag tror att jag blev vald 2004. Mm. Och då var Ola, när vi startade upp det i verksamheten, så var Ola klubbdirektör. Mm. Och då bildade vi ÖSAB.
0: Det leder mig till en annan fråga egentligen. Alltså, hur man komponerar en styrelse. Alltså, eller utifrån hur du ser det. Ja. Vilka egenskaper ska man ha? Är det nätverk? Alltså,
1: vad är det man. Nej, jag blev eh, övervägd om jag skulle ta ordförandeskap eller inte. du har i och för sig varit engagerad i, i, i föreningsliv och jag, jag hade också suttit som ordförande i något, i något företag. Mm. Så jag hade väl lite grann koll på hur en, styrelse, hur en styrelsearbete fungerade. Så, men eh, jag satt mig i Lagrell ja. flera gånger mm. eh, för att försöka få om han kunde beskriva vad det var för framgångsfaktorer för att en förening skulle kunna etablera sig på elitnivå. Mm. Och I Östers fall handlade det då om att gå upp i allsvenskan och bli kvar. Ja. Och då handlade det ju på den tiden och det var tyvärr var ett stora problem i bör- efter de, för- de första åren att vi satt ihop en, en styrelse som var oerhört kompetent på ekonomi, mm. eh, organisation, mm. administration och eh, disciplin. Men kunde inte mycket fotboll.
2: Nej.
1: Och, och, och som ordförande och ledare i det här gänget var så, så i det läget så var det ju så att äh, Öster var på konkursmässigt. Inga tillgångar 8 miljoner skulder. Mm. Så att det, det, det var ju vårt fokus att se till att bli av med det. Ja. Och, och, och då, äh, då var ju de här 15-19 som levde runt omkring Öster äh, viktiga och att de sen kunde gå in, vi, vi bildade ju ÖSAB och skapade ihop 10 miljoner mm. som man satt in i verksamheten ganska kvickt. Mm. Och, och det, det, så det var vårt fokus och vi fortsatte ju sen att försöka skapa en, en, en organisation som, som hade koll på ekonomin. Och som skulle bygga upp administrationen och på den tiden så var vi, vi var ju inte digitaliserade på den tiden på det viset. Att vi, fick inte, vi visste ju inte förrän ett halvår efteråt egentligen hur ekonomin såg ut. Och, och när man skulle slutföra året i december va? och som det göra bokslut i januari. Va? Så mm. Varje månad som gick så blir det ju värre och värre och värre så att säga. Mm. Mm. Och det berorande på att vara så att följa upp saker och ting och att man tidigare inte hade haft någon, även om man hade haft kassörer och så vidare men som handlade, betalade betalade räkningar. Så man hade nej. ju inte koll på redovisning. Inte det övergripande Nej,
0: nej. Var det okunskap som gjorde
1: att det blev 8 miljoner back? vad. Varför, ja, varför det, blev det som det blev? Ja, jag ska kanske inte recensera mina föregångar där, men det är självklart att det var ju inget unikt först. Så ser det ut inte många föreningar. Det beror ju mycket på naturligtvis att man inte har koll. Det kan man ju säga. Jag tror inte att det beror på okunskap för att det var ju, det var ju personer av min karaktär redan innan. Mm. Menar, både de som har suttit ordförande och Kalle Rönn men han var ju chef på Skanska här och så vidare. Mm. Mm. Utan jag tror att det var alltså överambitioner, rent alltså. man, man, man Det här det gamla vanliga, det var att vi måste satsa för att kunna ta oss ur det här. Va? Mm. Och sen höll, håller inte de språtsliga resultaten och då står man där med kostnaderna. Men, men de, med den intäkten blir man av med kvikt. Så att, men, men man kan ju inte komma ifrån utan att det är ju, det är ju naturligtvis styrelsens ansvar. Mm. och det är ju alltså det är högsta av slarvigt att låta det rinna iväg att man får 8 miljoner skulder. skuld 8 miljoner låter kanske inte så mycket idag men då var det gigantiskt det, det, det låter
0: mycket Ja det låter mycket ja,
1: men, men, men ändå ja, alltså, det, så det menar det är ju så alltså, det ju, mm. vi pratar om det är mer än ett decennium sedan. Så, ja? så att det, det, menar, det är ja, 20 miljoner ja. idag ja visst och då nu ska jag tänka att på den tiden omsatte kanske inte än 10-15 miljoner även på högsta nivå. Va? Och 8 miljoner i relation till det va? Mm. Så det var, ju, det var ju gigantiskt alltså.
0: Är det det som klubben lider av här nu det hela 2000-talet egentligen? Som, det Ligger det kvar nästan? Ja det, det... Man,
1: man kan väl säga att... Vi hade ju inte de resurserna att göra de satsningarna som man skulle behövt göra när man går upp i Allsvenskan. Nej. Men vi gick ju ändå upp tre gånger. Ja. Och lyckades ju inte. Ena gången var det ju väldigt otur. Alltså att vi, mm. vi menar vi förlorade fel matcher. Ja. Och så alltså, pratade om det nu. Det är så viktigt att man vinner rätt matcher. De mm. lag man ska efter sig måste man slå i alla fall hemma. ja. ja, ja. Så att... Det det kan man väl säga att vi har ju inte lyckats. Vi En kort period så lyckades vi ju bli bli skuldfria. Under hela min tid så hade vi ju bra ekonomi, alltså i förhållandevis bra ekonomi. Men vi hade ju inga stora överskott ändå för allting gick ju att stoppa i svarta hål. Men vi var i alla fall skuldfria och vi, kunde, vi nästan fördubblade omsättningen under den här sexårsperioden. Mm. Vi har ju uppe i 30-35 miljoner mm. eh, som är mest stora och det har man inte varit sedan dess. Nej. Trots att det har kommit andra TV-avtal och annat mm. nu. Så att, visst, ekono, ekonomisk bräcklig ekonomi mm. eh, har Öster lidit av i 20 år.
2: Mm.
1: Det kan man säga. Några enstaka år så har det ju funkat hyggligt. Och då är, men för att det har varit av och till och det är nu också de senare åren här så har det varit väldigt kompetenta personer i styrelsen. Mm. Sen om, om sammansättningen har varit tillräckligt bra, eller det har jag ju ingen riktig inblick i. Men... Eh, under de åren jag var ordförande så lyckades vi med en hel del, mm. både sportsligt, vi gick ju ändå upp ah, ja, och tog oss tillbaka och mm, så vidare. och så, så. Så att, Plus att det blev ordning på ekonomin så jag i huvudsak var ganska stolt över min insats i Öster, kan man säga genom åren. Och jag, jag blev ju till och med hedersordförande. Jag flyttade till Göteborg, inte ordförande utan den, den enda, Hedersordförande är bara Stig Svensson. Men däremot så blev jag hedersledamoten den första. Sen har det blivit eh, eh, Ingmar Nordström mm. också. Och Kallerön. Mm. Så att nu finns det, det är vi ju tre plus Stig. Wow. Okay. Jättekul. Så att, men det är, det är när jag flyttade till Göteborg, i professionellt år, mm. vid det årsmöte, så blev jag utnämnd till Hedersmedan och och det var ju väldigt trevligt. Va? Mm. Det var jag på något slags kvitto på att, att jag hade gjort i ifrån mig. Nu ska jag inte tala för alla
0: Östersupporter men jag har också bilden av att under din ordförandetid att många supportare är väldigt nöjd, nöjda med din tid som ordförande. Det är, det är vad
1: jag upplevde också. Ja, jo, men det kan säkert stämma så jag har uppfattat det. Och jag, och jag har ju ända sedan den tiden behållit kontakten. Jag har ju nära kontakt eftersom jag är kvar i Östad och kvar som sponsor naturligtvis. Ja. Och jag har ju varit med och byggt den nya arenan och mm. är ordförande i det bolag som äger arenan. Och mm. jag under ett antal år ordförande i arenabolaget också. Mm. Och, och sen har jag ju hållit eh, mig nära East Front mm. och, och, så, och upp, försökt visa min uppskattning på det jobbet de gör. Mm. Och, och, och så vidare. Så att jag, jag är väl fortfarande är även i supporterkretsar, hyggligt bekant mm. känns ja. det som.
0: Ja, det. Och det märker
1: man, att träffar ju ibland, jag menar, det händer ju ibland inför matcher så att jag kanske har hängt lite med i en del East Frontar. Och så. Men det är roligt att du säger det. Mm. Det är ju kul. Jo,
0: men det, det är i alla fall den Och det är
1: klart att eh, på ett sätt så var ju, Anke är Anke inte lika förtjust. Min fru är inte lika förtjust. För att det fanns ju en period när vi hade det som besvärligast. Eh, och, och särskilt när vi låg i, i Allsvenskan och mm. När vi åkte upp och ner där. Mm. Då var det ju radion på morgonen och tv på kvällen. Kvällsposten, Expressen, Aftonbladet, Smålandsposten och jag kan kanske till och med i och de ibland va. Ja. Alltså det var, ju, det var ju öster, 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 dygnet runt.
0: Ja men det var det ju, och du, du var ju ordförande som var i, i media. Ja, äh, jo, det blev ju så ja. också för
1: vi hade så mycket problem. Ja. Och sen att vi, men också att vi lyckades ju. Ja. Och man, Gång efter annan så tror du att nu är vi mm. tillbaka och ja. detta. Det var ett steg fram och två tillbaka ibland kändes Ja så. men så var det ju. Alltså det var ju, nu, tänk själv alltså när mitt första år som ordförande. Och eh, där gjorde vi ju ett stort misstag för att eh, man började ju det, hade ju, det gick ju massor med arbetslösa fotbollsspelare ute i världen och mm. vi hade ju fem sex olika nationer ett tag. Va? Ja just det. Och mm. eh, Pavel Zavadil var ju en av värvning men mm. det misslyckades tyvärr för han fick p- familjeproblem och så mm. men eh, det, det var ju en saglig fotbollsspelare. Ja. Men då, eh, när vi gick upp i allsvenskan och, och ramlade ur så bestämde vi oss för att vi ska gå direkt upp. Mm. Och så ramlade vi ur istället. Ja. Och det fanns ju inte i sinnesvärlden för varken oss eller, eller någon i styrelsen att vi skulle spela i 1. Men du frågade alldeles nyss hur ska en styrelse se ut? Ja. Och nu mer än när jag var ordförande mm. så är det, är, det, är det bolag. Man driver även de ideella föreningarna väldigt mycket som bolag. Och en del, jag menar många föreningar, är ju också bolag. Det är ju inte öster det, ja. men de äger ju å andra sidan sätt och både Veekofotbollsfastigheter som äger arenan ja. och äger eh, arenabolaget som är ett bolag mm, mm. och så vidare. Så att, och då kan man säga att då behöver man ekonomer, jurister och administratörer mm. precis som vilken bolagsstyrelse som helst. Mm. Men det måste ju vara människor alltså som dels kan vara med över tid. Alltså det bästa är att få in en näringslivsmänniska som är med ett år och fattar en massa eh, halvbra beslut och sen sticker på grund av att man är tvungen. Alltså man byter jobb och flyr lämnar stan eller, eller åker inte med både och då och så. Ja. Så att, alltså, utöver de här kompetenserna mm så behövs det också kontinuitet. Mm. Och det, har ju, det är ju en, en, ett bekymmer som Mösta har dragits med både när det på ledarsidan och bakåt i tiden mm. och på spelarsidan. Det har varit, och på tränarsidan. Men när vi, under, under min tid, jag är emot det. Jag är inte särskilt bra för det här, man som sparka ut tränare så fort det går Men det värsta är att under mina sex år som ordförande så åkte tränarna ut och in. Ja. Vi bytte stup i kvatten ja. och, och därför måste man ändå säga att, att, att under vissa av de här åren så fanns inga sportchefer utan då var det ju mm. föreningens styrelse mm. som skulle ha den kompetensen att kunna mm. sköta det sportliga ja. och det hade vi inte. Nej. Och sen och då kom man ju fram till att då hade vi klubbchef men det var det viktigaste i första skedet när vi diskuterade Klubbchef eller sportchef, för vi har inte rör med båda.
2: Nej.
1: Och då måste vi ha en klubbchef som kan ta ekonomin.
2: Mm.
1: Sen då när vi började att få upp ekonomin då anställde vi också sportchef. Just och, men det blev ju korta tider och sen så åkte vi ur, då fick man rensa igen då mm. anställde vi ju inte bara sportchef utan vi hade ju anställt marknadsmän och så vidare ja, då, och mm. som, som och, det, och det var ju men jag, in med folk och sen ut och det innebär ju sen nästa gång vi gick upp så var det inte lika enkelt att rekrytera för att eh, vem vill säga om vi nu söker kompetenta människor mm. och, även om det är på sportsidan eller, eller på, eh, för eh, jobb så måste man ju våga, om man kanske till och med ska flytta till stan, mm. tro på att man har jobb åtminstone 3-4 år framåt. Mm. Ja,
2: ja,
1: så ja, att eh, hela den här, eh, alltså bristande kontinuitet, dålig ekonomi, mm. eh, och, sen att vi, eh, och på grund av detta har haft för dåligt spelarmaterial. Mm. Kan man säga. Medan då eh, ur styrelsesynpunkt, så är det, är det inte många år tror jag som Öster haft en inkompetensstyrelse utan tvärtom, man har mm. haft duktigt folk alltså, mm. och som har jobbat häcken av sig. Mm. Kan man säga. Men eh, det är inte all, det är man, för det mesta som jag menar så måste det finnas en sportslig kompetens i en mm. klubb, yeah. någonstans. Mm. Och, och har man inte tjänstemän som kan ha det mm. så måste så så fall tränaren gå in Mm. och får få ett, ett, ett en väldigt hög, stort mandat för att bygga laget. Ja. Och då måste ju tränaren vara där och då kan inte han gå var ett år eller två och sen ut. Nej. För då blir det ju ingenting av det nej, nej. Så att det här med att bygga en egen spelsfilosofi alltså, och en, där klubben styr lite grann vad det är för fotboll man vill spela. Det förutsätter ju att man har alltså en, 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 någon slags grundidé som står sig över tid. Och det förutsätter också att det är människor som är med och sätter de här idéerna som är kvar. Och ser till att man håller sig till det. Och det har vi inte lyckats med. Det lyckats ju inte med under min tid. Och det har vi inte lyckats med. Jag tycker man har lyckats sig lite bättre på slutet här. De här sista åren. Även om det har dröjt lite och så. Och att man... Fick ju dålig ekonomi igen, tyvärr. Det tog inte med några år Nej. efter att det slutat för en så illa ut igen. Ja. Ja. Och, 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 det, och då är vi tillbaka och straffar det sig med lite förkläna trupper, mm. lite för dåliga spetskvaliteter i laget, lite för dåligt. Eh, när, Fred- när Fredrik som kom in då fick vi in en kompetent person, rent sportsligt mm. Och som också hade ledaregenskaper och så. Eh, och eh, man gjorde ju ett försök med kancha också va? men det där mm. var ju tyvärr med dömt och misslyckas eftersom han tillhörde ju inte eh, Småland på något sätt eller Öster och så, utan han, han det var en bra kille mm. och hade en fantastisk bakgrund som spelare. Mm. Och var vet, han var inte högutbildad men han var en väletablerad mm. begåvad kille. Va? Mm. Men men bodde ju i Skåne och åkte ja. hit ibland. Va? Och, och så. Ja. så att det där, och han hade ingen erfarenhet av sportchefskapet utan det var det hans första jobb. Och ja. Ja, det, det är inte enkelt att säga vad det är som har gått fel. Va? Men, i grund och botten idag så är det väldigt svårt att bedriva verksamhet med svag ekonomi.
2: Nielbye är
1: ju ett lysande undantag så jag i Blekinge blir... och gläder mig det är ju helt osannolikt i de övriga gången det är ju femte gången de moten ja, och sånt. Ja, jag vet det men det är och alldeles för två år sedan så var det på Näppen att de åkte ju i också. Ja, ja visst. Och så, så att, eh, Men då
0: undrar man ju, vad gör de? eller vad Har du någon insyn eller, eller vad, vad skulle det sättet vara då för Öster enligt, utifrån dina syn? Liksom.
1: Alltså man eh, man måste ha eh, ordning på ekonomin. Mm. Man måste ha också en, en man måste vara tydlig i kommunikationen med, med inom hela föreningen alltså, mm. så att man är klar över så att man får en, en arbetsglädje och stämning. Mm. Sportslig framgång som nu egentligen ändå får sig vi har och år, gör. Mm. Gör, gör ju att folk, även om man nu tycker att vi har spelat lite för många oavgjorde matcher som suger poäng. Mm. Så, så är ju många nöjda ändå och nu tycker att kan vi, kan vi etablera oss i mitten eller lite ovanför, här, över halva, på över halvara så är det bra. Mm. Och, och då blir det lättare för alla så att eh, sportlig framgång, om man inte får sportlig framgång, då är det tufft. Ja. Så att, eh, Jag tror att man har haft en ganska bra sammansättning på styrelsen. Nu bytte man ju fyra fem personer här så att hur den här nya styrelsen fungerar vet jag inte. Nej. Men man har en ordförande som är synnerligen kompetent inom eh, sitt gebit. Yes. Han talade vi med för något avsnitt sen. ja Och jag hade ju glädjen att vara med honom i, under de år vi byggde arenan och så här. Ja. Och jag har ju följt med i det arbetet och han, nu har man ju koll på, med hjälp av digitaliseringen naturligtvis. Han mm. har också ett par stycken väldigt duktiga ekonomer.
0: Ska vi gå över till ösarbeten?
1: Det kan vi göra. Alltså det var i huvudsak eh, Claes Fransson och jag och eh, Gustav Wiklund mm-hmm. som då på den tiden ägde eh, Prosivitas.
0: Ja, okay.
1: mm. eh, eh, han, han Gustav Wiklund var viktig på det sättet att han var med satte in fyra miljoner av grundplåten kan man säga. Mm. Så att, och det var betydelsefullt för att då för sen lyckades de andra, 15 som vi var, lämnade ju ifrån sig för Öster var ju skyldig de pengar. De hade ju satsat pengar som skulle oss tillbaka vid något tillfälle. Så de fick ju aktier för dem och sen så var det en del av oss som gick in med pengar, alltså från en halv miljon upp till en miljon och Så att man fick ihop de där 10 miljonerna som vi behövde mm. för att sparka igång. Och då var ju syftet att, då hade man ju gjort analysen innan att är det någonstans det ska finnas ett allsvenskt fotbollslag så är det ju mm. På grund av historien förstås. Mm. Och det intresset som många sponsorer andra hade Jag menar på att det är klart att det skulle finnas ett sådant lag här. Och vid den tidpunkten så var ju inte hockey någonting. Var ju... Och sen hade vi ju då en, en, ett, 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 ett sportsligt område. Med, och alla dessa fotbollsplaner, alltså de träningsfaciliteterna som fanns och tipshallen som mm. på den tiden var helt unik. Ja, visst och sen då, det enda vi skulle behöva är var ju en ny fotbollsarena också så skulle det, liksom, liksom det bara gå så. Mm. Mm. Så att alla för och sen hade vi ju då skapat en fotbollsakademi tillsammans med eh, på Sevitas. Ja. Så de bästa träningsfaciliteterna man kunde tänka sig fanns i Växjö. Fanns en tradition om allsvenskan. Fanns ett, eh, inget, det var inget, inte trångt om sponsorpengar på den tiden kan man säga, för att det fanns inga, ingen konkurrens om det. Det var handbollen men de låg på en annan nivå även om de spelade på elitnivå. Mm. Så att, eh, då, då var ju förutsättningen den vi ska se till att dra igång nu att eh, få ihop pengar och där vi ställer ut eh, möjligheter för Öster att eh, villkustfritt och lösa detta mot att vi delar på vinsterna vid eventuella försäljningar. Så, det blev en, så var vi grundidén. Ja. Och då sa vi att vi, vi ska gå ut till eh, Brett. Och eh, det finns folk både i utomlands och rund, runt om i landet. Så vi bildade ett publikt bolag mm. som man är tvungen att göra om man ska vända sig till mer än 200 personer. Mm. Och och vi fick ihop 250 aktieägare som satt in allt ifrån 5000 kronor upp till en miljon eller mer till och med, någon enstaka. Och, och, Och där var helt enkelt syftet att vi skulle se till att våra aktieägare skulle få tillbaka sina pengar och antagligen också med lite förtjänst på sikt. För att, eh, och Öster skulle det etablera sig i allsvenska. Mm. Det finns ett prospekt som beskriver detta väldigt väl mm. och som gick ut brett. Många res- re- responderade på det också. Mm. Och det blev lyckosamt för att, eh, då hade vi, efter två, tre år så hade föreningen blivit skuldfri. För en del av de pengarna som vi slussade över till Öster eh, användes vi för att betala skulder och en del används för att köpa spelare. Tyvärr så, så fanns det ingen sportchef i, i föreningen på den tiden och det fanns inte heller så många fotbollskunniga människor i styrelsen. Nästan inga. Det var ju Ola Rudén som har uppvuxit med i fotbollen kan man säga. Ja. Som, som, som var väl den som var kunniga stapelset mm. på den fronten. Mm. Och, och, så, så man kan säga att vi, vi, vi fick ta, vi, föreningen kom till oss och hade den och den och den och den spelaren och de ville värva. Och vi, vi hade gått om pengar och vi mm. var bara lite om göra det. Ja. Och sen visade det sig att det var inga bra nyförvärv. Nej. Utan vi fick betala ja. för att få hit dem och sen lämnade dem utan att vi lyckades. Man gick inte att sälja dem. Nej. Och ibland berodde det på att de var för gamla kanske mm. och skadade och lite sånt. Men ibland var det också att vi hade ramlat ut en serie då mm. plötsligt inte spelarna värde lika mycket. Va? Och då duger de inte att hålla Öster kvar på hög nivå. Ja, då duger de ju inte... Och ta upp ett lag någon annanstans ifrån heller. Nej, ja, ja. Så att vi, vi köpte spelare, eller föreningen köpte spelare med mm. våra pengar. Mm. Eh, eh, och lämnade ifrån sig dem utan ersättning tillbaka. Ja just det. Så det var ju det var inte, det det var, det var dåliga affär. Ja det kan man säga. Så att <laughs> finns ingen utav Öslands aktieägare som har fått en enda spänn tillbaka. Nej. <laughs> <laughs> Utan, och det, och nu, är, nu har ju de flesta satsat de här pengarna med hjärtat va? Ja. Med en förhoppning om att man skulle få tillbaka. Det fanns ju många menar jag, som, som köper och jobbar med aktier och så vidare mm, i vanliga det. fall. Men, men de här då, de, det var väl fan man som några sa liksom att mm. okej, för att tillbaka de så glädde det mig va. Det fanns vi trodde faktiskt på konceptet för mm. att HF och någon av Stockholmsklubbarna har ju gjort så här. Mm. Och när man, om, man, om man i högsta nivån har en spelare som inte passar in i laget, men spelar ändå i allsvenskan, då finns det alltid i andra klubbar som kan köpa dem. Mm, Om inte annat finns det en superrättarklubb som är på väg uppåt som måste vara då, mm. som kan betala lite. Va? Mm. Men när man, har man spelare som håller knall, dålig superrättarklass då är, har de ingen marknadsvärde där ute. Och då är ju den typen av spelare som ÖSA inte till att köpa in. Mm. De bästa förvärven vi gjorde det var när vi tog hem så alltså, jag återvände med Fidde Gustafsson, då, Peter Wiborn och mm. så vidare, då. Mm. men de, de har ju blivit kvar hemma. Va? Ja, visst. Sen gjorde vi en och annan bra affär även på den tiden. Vi hade en Bennet, en, en blixtesnabb högerytor alltså, ja, i Jamaica. Va? Ja, <laughs> Som han fick vi gratis och sålde till, för rätt bra betalt. Va? Ja. Och, äh, 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 vad hette han? Kanadensaren. Attiba. Attiba, var länge vår bästa affär kan man säga. Ja, mm,
0: just det.
1: Mm. Och, så det gjorde några som var där, va? men, men när vi, jag tror vi bidrog till under alla de här var ordförande mm. i föreningen mm. och samtidigt i mm. Ösabjön. Ja, kanske vi, 25-30 spelare Oj, ja. och fick betalt för 3-4, bra betalt för 3-4 och lite betalt för ytterligare 3-4 och sen mm. inte en spänn för de andra. Nej, just det. <laughs> det är ju ingen bra affär. Det, är ingen bra affär. Nej, alltså det låter ju helt galet när ja, man det, lyssnar det. så här. Jag vill tänka er att eh, vi, har ju, vi har ju varit i 15 år. Jag sitter ju på bolagsstämman då varje år och berättar redovisa årsredovisningen och resultaten då. Och det, man, man, de gör inte vågen aktieägarna, <laughs> precis. Men den andra sidan sett så klamrar de inte att styra. Vi har ju en sällsynt stark styrelse med mm. eu mm. som, alltså, som sitter i börsnoterade företag och så vidare som verkligen är så det är, ju, att, att inte vi har lyckats skapa någon återbärning till aktierna bor ju helt och hållet på Östers hisse upp och ner i C-systemet och ha dåliga nyförvärv kan man säga. Att de har
0: hittat dåliga nyförvärv tänker jag. Det var ju inte ni kunnat ifrågasätta. Du, du pratar om det här med att ha den här sportsliga kompetensen i styrelsen. Har ni det i ÖSAB-styrelsen? Nej. 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 Nej.
1: Ja, man kan väl säga att alltså, man pratar språtslig kompetens alltså, det är klart att jag som elithamborgspelare mm. som har och suttit också i klubbstyrelsen och varit mm. ordförande i vi. Jag har ju naturligtvis en, 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 en viss fortsig kompetens men jag kan ju inte påstå att jag är någon fotbollsexpert på något sätt. Nej, och så, men, 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 var... men, alltså, så, men de andra det var Hultman sult man de med att skapa ägaren och så vidare sitt i mm. PM styrelsen mm. kan inte Åke Jönsson som har suttit i Sabola och på Telobolag och så vidare sitt i styrelsen mm. alltså de eh, hultman jag ju inte ens på matcherna va? medan men eh, då kände jag också alltså att till och med suttit i Österstyrelsen styrelsen mm. innan min tid mm. en gång och, och sen Olof Hallrup menar jag på Fortnox. alltså mm. då, som är ordförande i Fortnox, styrelse, mm. börsnoterat bonag och så vidare. Och, och, och sen Mats Egehorn som sitter i, som är storägare och i, 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 varit i styrelsen i profilgruppen. Mm. Jag själv är ingen duvung i det sammanhanget, jag har stor erfarenhet av styrelsearbete i alla möjliga bolag och föreningar och så. Men fotboll är vi bara intresserade av, men kan mm. ju inte. <laughs> Utan, men det har ju inte varit, eh, det, på senare år och har inte det varit så jättestor problem för att du har ju ändå varit kompetent folk i Öster. Just det. Mm. Men vi, och, och sen har vi haft så lite pengar på slutet så att vi har ju varit sparsmakade för det så att <laughs> vi har inte gått på så stora blåsningar nu de senare åren. <laughs> <laughs> ja, men egentligen, vi skulle ju... Skapa eller finansiera unga utvecklingsbara ja. spelare ja. som står i prospektet, som har både sportslig och ekonomisk utvecklingspotential. Ja. Så att köpa billigt och sälja dyrt, det ja. var ju affärsidén. Precis. Och det har ju inte lyckats.
0: Men det känns ändå som att Österrike tänkte de banorna på senare år, till exempel med när man tog i Kalle Johansson och Babich också kan. Okej. Jo då alltså mm.
1: Och det man kan säga är att Öster har ju då också Ha dragits de sista åren Med lite svag ekonomi har ju varit Har ju kommit till oss Och bönat och bett om pengar ja. Och då eftersom vi har så lite då Så har mm. vi ju sagt ju längre fram i laget Spelaren så spelar ju mer Intresserade är vi ja. Ju yngre personen är Och ju mer lovande nej är mm. Så då kommer vi sådana Så får ni ta de vi har De ja. pengarna vi har men inga, och sen även om vi vet till exempel att det kan behövas en Johan Persson till exempel ja. balansera upp eller en trupp och så vidare, så är ju det ingen spelare
2: Nej.
1: Man har aldrig varit kan nej, man säga. Nej, nej precis. Men och det skräckexemplet var ju när vi ramlade ur Allsvenskan senaste gången. Då lämnade vi båt Pyrones. Ja. Och eh, eh, Persson, han han eh, Norman, när engelsmannen spelade pay-by. höger. Oh, oh,
0: just det. Ja, ja, det gratis! Ja. Och båda
1: gick in i sina Stockholms klubbar direkt. Ja. Ja. Och sen så fick vi 300 000 för Johan Persson som blev lagkapten i Hammarby ja. och spelade upp dem i Allsvenskan. Vi lämnade tre spelare som gick rätt upp. Eh, som en, för vi hade rannat ut då. För 300 000. Och de hade vi skulle ha fått betalt 3 miljoner för mm. om vi skulle haft hit dem. Ja, så att man kan säga att ÖSA kämpat på. Mm. Och det är ingen som är arg på mig utav aktieägarna.
2: Nej. Oh. Inte vad jag har hört
1: i alla fall. Va? Utan de accepterar ju att det, och det, det finns förklaringar varför det, varför det har blivit så. Vi har några miljoner kvar i Ösab, men reglerna säger att vi måste ju.. Vi får inte, vi må, vi, det gäller aktiebolavslaget, man måste ha ett, ett, ett visst kapital kvar för att annars måste man likvidera bolaget. Ja, just det. Och så, så att förutan vi, vi har ställt upp de sista åren med några hundratusen år då och, då och så vidare mm. till olika spelare för att kunna hjälpa till och, och få det, det sista liksom. Mm. Och då undrar man ju,
0: hur ser framtiden ut för Ösa och Östersambetet?
1: Ja, det är, den kom ju, kom ju, ja, samarbetet eh, 2021 i december så är ju avtalet slut. Ja. Och då, så, då måste man, då får heller inte den här konstellationen fortsätta. Just det. Utan det är lite nya regler som man kan starta, man skulle kunna starta upp igen. Mm. Men... Eh, Förutsättningen för att kunna göra det, mm. för att, att få Össalps aktieägare att sa, vilja satsa ännu mer pengar skulle ju möjligen vara om Öster gick upp i allsvenskan som man Eller mm. man skulle kunna peka ut, men finns det ju inga sådana österspelare ute i utlandet någonstans man skulle plocka hit eller eller om man skulle kunna hitta någon sån där supervärvning som man skulle kunna få ett litet antal av de här att sätta in mer pengar. Mm. Men menar, komma jag vill inte ens gå ut och fråga om mer pengar för det är ju <laughs> det 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 skamligt då. <laughs> Trots att jag menar jag, som tur är menar, så har jag ju satt mycket pengar själv. Ja. Och det är, då, så det är därför det vet ju också alla. Va? det är vi, De största aktierna står ju på hemsidan och ja, ja. med. Va? Så att det eh, eh, men Östra är ju ingenting som kommer att fortleva utan det jag funderar på ibland är hur kan Östra möjligen använda det lilla som kommer finnas kvar i Östad ja. eller om föreningen skulle bolagisera sin verksamhet vilket man av och till de sista 3-5 4, 5 åren har pratat om. Mm. Okay, men, men som man inte har, och nu, men, till och med, jag menar, jobbar ju på det sättet ja. med, och nu har ju fotbollen och så vidare. Va? Så att, det är självklart att Östers har sådana funderingar. Vet du hur långt man har kommit till den? Det nej, 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 nej. Det är inte aktuellt nu. Nej, det inte mm. det, det, det var lite grann aktuellt för ett år sedan igen. Mm. Och, för då vet jag, då fick jag en förfrågan från Jonas om hur ÖSAB skulle ställa sig till detta och om vi på något sätt skulle kunna mobilisera våra aktieägare igen. Mm. Men eh, att mobilisera ÖSABs aktieägare för att eh, stoppa pengar i svarta hål, det går inte. Nej. Det är alltså eh, utan det är rena tiggeri i så fall. Ja. Är inga, man kan inte gå ut med det konceptet och, och komma nu igen och säga att eh, satsar nu pengar så, 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 så ska ni kunna tjäna pengar. Om vi tar 10 miljoner till, det funkar ja, ju liksom inte. Nej, det inte. gör det inte. Så tyvärr kan man säga att eh, ÖSABs eh, fina tanke från början. Och det är understöd som man har kunnat ge föreningen genom alla de här åren. Jag tror det är 23 miljoner, någonting sånt som mm. man har eh, släppt in i föreningen. Och, och eh, fått tillbaka eh, en, en tredjedel. Mm. max. Ja, ja. Så att eh, Ösa Böns eh, det, det, det fenomenet kommer att försvinna eh, efter nästa säsong. Ja. Tyvärr. Så Tyvärr. Det. det finns ju en, en klick naturligtvis eh, riktiga Österdämmen bland de här mm. som i ett, i ett nytt upplägg vad det, hur det nu skulle kunna se ut. Eh, säkert skulle kunna vara med så att säga och inklusive jag själv. Va? Men, men det måste bygga på både en affärsmässig grund naturligtvis och en, en väldigt stark tro att Öster kan etablera sig i allsjönska. För att det går inte, det går inte att driva Ösad-konceptet i sig Nej. Man, man måste kunna göra affärer med utlandet. Mm. Man, om man nu gör tio affärer så måste åtminstone en bara dunsa till. Ja. Som menar, Norrköping har på uh, bara tre år eller fyra år gått ifrån österekonomi kan man säga till världens balansräkning här. Alltså mm. man lyckas med en del spelarförsäljning av Gud nåde kan man säga. Mm. Jag är optimistisk alltså när det gäller öster och mm. tror att uh, att det finns en chans att uh, gå upp igen i allsvenskan och etablerar sig där. Mm. Uh, mycket beroende på att Växjö växer och det är en universitetsstad. Vi har fotbollsakademier på flera ställen, både på Bungsmar och på Civitas. Mm. Vi har fortfarande, kanske inte i särklass men alltså i alla fall, det är inget fekan om att vi har allsvensk nivå på våra träningsfaciliteter och annat. Mm. Och, äh, så Egentligen nej, det är ingenting som fattas annat än pengar och kontinuitet. Mm.
0: Det är äh, jätteroligt att snacka historia, Östers ekonomi och, jag och jätt- organisation. organisation och ja. struktur. fick
1: jättemycket ny information. Ja, ni ska få ihop något av detta, vet jag inte, men det är, ni är ju mm. proffs. Alltså. <laughs> Det
0: är inga folian, det var jätteroligt Så tack så jättemycket ja, Tack så mycket mm. För att du ställde upp på en intervju Och då tackar vi också alla som har lyssnat på, på det här avsnittet mm. Tack och ja. tack. Och